0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg har en historie, jeg har gået og gemt på, for at kunne fortælle dig. Ja. Nu er du jo flyttet, så du, fatter, du har jo ikke styr på, hvad der foregår hjemme længere, vel? Ikke. nej. Der skulle komme vinduespudser forleden. Ja. Og jeg var lige kommet hjem fra, fra Herning, så de havde fået mine nøgler, for jeg vidste ikke, om jeg kunne nå hjem. Jeg kom hjem med toget samme morgen. Du gav nogle fremmede dine nøgler? ja. Det gør man bare. ikke? Ja. Jeg har mødt dem før. Søde, ja. søde mennesker. Søde sød fyr, der kommer og pudser mine vinduer to gange om året. Fordi. Ja, ja okay. Men den her gang havde han min nøgler, for jeg vidste ikke, om jeg kunne hjem. Og jeg kommer så hjem, og han har ikke været der. Og det er fint nok. Jeg venter bare. Knallende hovedpinen kunne godt tænke mig at sove en halv time, men det kan ikke lade sig gøre, fordi han er lige på trapperne. Men jeg venter, og jeg venter, og jeg venter, og der kommer ikke nogen vinduespudser. Klokken bliver to og tre, og jeg tænker nok. Fint nok. Jeg prøver at ringe og skrive. Der er bare ikke hul igennem den dag. Så jeg tænker ikke så meget mere over det. Jeg tænker, at den ordner jeg i morgen. Altså, så de skulle være kommet, men de meldte ikke engang afbud eller noget? Nej, nej. Ja. Der var sket et eller andet. Men jeg kunne ikke få fat i dem at høre, hvad det var, der var sket. Men det er slet ikke det historien. historien, Fordi så lægger jeg mig til at sove. Og Ej. så øh, sover jeg til næste morgen. Åh oh gud. Jeg sover lidt Jeg troede, lige, der skete noget om natten. Ikke noget om natten sover til næste morgen. Jeg sover sådan rimelig længe, så jeg tror, klokken er sådan... Den er nok ni, før jeg ryger ud på badeværelset og får børstet tænder, og jeg går og hører podcast, og du ved, sådan en sjældent stille morgen, hvor jeg bare ligesom kan tage det i det tempo, som jeg nu engang gerne vil tage det i, ikke? Uh, Lad mig sige det sådan, at... Uh, nu er vi sådan virkelig inde på privaten, men jeg sover i t-shirt og undertøj. Og... <laughs> Kommer så ud fra badværelset, går igennem køkkenet, går igennem stuen, kommer ind på mit værelse, der står en fremmed mand inden på mit værelse. På dit soveværelse. Inden på mit soveværelse, og jeg står i t-shirt og underbukser og siger Ip! Jeg kommer med den mindste lille hjælplyd. Min Nej, hjerne hvor fortæller mig creepy. jo. Min hjerne fortæller mig jo ret hurtigt, manden står med sådan en vinduskraber i hånden. Heldigvis fortæller min hjerne mig hurtigt, at jeg er ved at få pudset vinduer, og den siger ikke til mig, at nu bliver det slået ihjel med en vinduesvisker, vel? Men ja, det der var så interessant.
1: Ja,
0: det der var så interessant. Det var mit jip. Jeg, altså, jeg ved ikke om andre har gået og overvejet, hvordan vil man reagere, og hvordan vil man ligesom hvad vil, vil man skrige højt og dybt eller har man et øh, et lyst skrig, eller angriber man, eller hvad gør man, men jeg kommer så simpelthen, når der står en fremmed mand i mit soveværelse, som jeg slet ikke har lukket ind, ikke har hørt, ikke noget som helst, så kommer jeg med sådan et lille "yip
1: Ej, det skal nok dig Og siger, "ho,
0: hej, <laughs> og vender om, og har heldigvis øh, vasketøj, der hænger tørt, inde på et andet værelse, fordi jeg har jo ikke sinde at stå der, og begynde at grave tøj frem, foran vinduesøskeren men han har så simpelthen stadig banket på og alt muligt ting der er ikke nogen hjemme, jeg har jo nøgle jeg låser mig ind så, øh...
1: prøv at høre her du kommer ud fra dit badeværelse du går rundt i dine egne tanker det er hyggeligt, det er morgen, du laver noget kaffe du yes. har underbukser på du går ind på dit soveværelse der står en fremmed der står en mand der inde på dit soveværelse
0: der var jeg altså rimelig glad for. jeg var død af skræk. Jamen, jeg, jeg var ret imponeret over, hvor hurtigt min hjerne arbejdede, fordi vi snakker jo sådan i altså, skræks, skræksekunder, ikke? Altså, at min hjerne med det samme fortalte mig, bare rolig, du bliver ikke slet ihjel nu. Det er en mand, der, vil, der pudser dine vinduer. Åh, oh, hold nu kæft, med. Ej, vil du godt lige. Og så var det jo bare monster-awkward, altså. Oh,
1: yeah. Hvad sagde hey. han? Han var lige så bange.
0: <laughs> han sagde... Du får kun pudset to sider, ikke? <laughs> Så jeg er sådan halvt på vej ud af døren igen i mit nattøj, t-shirt og undervokser og siger, Nej, det er alle fire sider. Tak. <laughs> Så, øh, ja. så sådan noget. Så noget sker simpelthen nu, når du er flyttet hjemmefra, og ikke er her til at lytte til, lytte til døren sammen med mig. Også bare kan du vente til at have fået tøj på?
1: Nej ja. undskyld, sagde du ikke? Du, du skal lige lade være med at låse dig ind på en dag, hvor vi ikke har aftalt, at du skulle komme.
0: Jeg er så konfliktsky. Så altså, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke engang skrevet en mail til dem om noget, fordi han er, han er så sød. Altså han er virkelig meget sød, men han er bare ikke sød nok til at stå i mit soveværelse, uden at have inviteret ham. Altså, det er der jo ikke nogen, der er. Alle skal være inviteret ind i mit soveværelse. Men, øh, ej, hvor har jeg gemt på den, altså.
1: Nå gud, ej, hvor er det syret. Det kunne du godt lade være med at fortælle mig hele ugen.
0: Ja, Um, så det var lige uh, at starte ud på en... Uh... Ja, ah, jeg det var, var både uhyggeligt havde... og virkelig sjovt. Ja, var det ikke? Men jo. Jeg vil ønske, at man kunne op... Jeg kan jo ikke gengive den der jib men det er bedst beskrevet som en jib altså. Fik
1: du dine nøgler tilbage?
0: Ja, jeg var oh, sådan lidt... Godt. Jeg, mig... jeg har aldrig skyndt mig så meget med at tage tøj på, og så skulle jeg lige pludselig noget meget, meget vigtigt ude væk fra min lejlighed, så jeg går ind til ham og siger... Døren smækker, så den lægger du bare på bordet, ikke? Ja, <laughs> yeah. det skal jeg nok <laughs> vel Farvel. Farvel. Åh, oh, Gud. Ja. 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 Jeg tænkte på bagefter sådan, ej, var det nu den rigtige reaktion? Men der er jo ikke nogen reaktioner, der er forkerte. Men Mej. jeg ville da ønske, at jeg lige havde... Et eller andet stillede mig i karatestilling og skrædde, hvem er du? Eller et eller andet, ikke? Men... Havde du
1: noget i hånden? Du kunne bruge ikke. til våben, hvis det var. Overhovedet ikke.
0: Altså, jeg er altså en jipper. Jeg er ikke en, hvem fanden er du? <laughs> type. Kom ud altså.
1: af min lejlighed. Åh,
0: oh godt. Jeg tror oh, ja. bare, jeg arrangerer jeg hjemme næste gang, og ikke noget med at give nøgler ud til fremmede. Nej, hvordan kom den på at låse sand på en dag, hvor du ikke er hjemme? Ja.
1: Yeah. Eller, nej, du er ikke det, jeg mente. Ja, det ved godt, hvad du mener. Hvorfor det ikke var aftalt? <laughs> ja, hvorfor det ikke var aftalt?
0: Det ved jeg ikke. Okay. Så jeg burde lige skrive en mail. Oh god, men ved du hvad, man... så er jeg jo også typen, der bliver ked af det, hvis han nu får ballade.
1: Det var jo ikke hans skyld. Nej, nej, men det der er for creepy at komme ind i sit soveværelse altså og se en mand. Oh, god. Det må ikke ske. <laughs> nej, det bare må så, det ikke. I ved det alle sammen. Camilla giver sine nøgler ud. I skal bare, <laughs> jeg skal bare sige, at gøre noget ja. rent i min
0: lejlighed, så får I der. der er der fri adgang til ja. undertøj og det hele. Ja, oh god. <laughs> Nå, men... Øh... På en mindre glad note, så er det mig, der skal fortælle dig en forfærdelig historie, hvis du vil høre den. Ja, og har jeg overhovedet fået et årstal? Nej. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Du Nej. Har. Vi har snakket lidt om den, fordi at jeg var sådan lidt, åh gud, den er bare hård, men den skal fortælles. Men, men jeg tror ikke, jeg gav dig et årstal. Nej. Det er faktisk endnu en af de her sager, som øh, man nogle gange støder på tilfældigt, mens man laver research på en anden sag. Jeg ledte egentlig dengang efter information om savmordet i Portugal. Kan du huske den sag? Ja, ja, ja. Fra episode 59. Og den fandt jeg jo, fordi jeg ledte efter materiale om massakren på MS Bærbel i episode 58.
1: Nej, okay. Det hele hænger sammen. Ja,
0: det hele hænger sammen. Men jeg endte med bare at skrive et navn ned på min liste. Og så har jeg ikke gjort noget ved det siden da. Fordi at hvis man googler navnet på offret for den her sag, jeg vil fortælle om i dag, så får du ikke et eneste korrekt hit.
1: Hmm.
0: Det er som om, hun er blevet slættet af den offentlige hukommelse, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så den har jeg simpelthen taget fat i og har fundet noget frem om til dig. Lad mig høre. Tirsdag den 17. august 1993 stod 32-årige Kim op og cyklede på arbejde. Som så mange andre, tænker jeg, men Kim var ikke helt som så mange andre. Kim var udviklingshemmet og var allerede som 6-årig blevet anbragt på en institution. Som 18-årig var han under opsyn af det, der dengang hed åndssvageforsorgen i dag. Der er der ikke noget, der hedder åndssvageforsorgen. Der er det opgaver, der ligesom er fordelt på de forskellige socialkontorer rundt omkring i regionerne. Det var han efter nogle sager om blufærdighedskrænkelse og ildspåsættelse. Men opsynet løste ikke Kims tilbøjeligheder, og efter flere påsatte brænde blev han den 27. juli i 1983 af retten i Helsingør dømt til anbringelse på en lukket psykiatisk afdeling. Med en tidsubestemt behandlingsdom var det nu op til overlægen på det psykiatriske hospital at vurdere i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder Kim på sigt igen kunne færdes blandt andre mennesker. Men først skulle Kim i behandling for pyromani og sine tilbøjeligheder til blodfærdighedskrænkelse. Tilbøjeligheder med afsæt i en sylig og enorm seksuel lyst til små piger. Kim var pædofil.
1: Og når du så siger blevet var det så, at han havde blottet sig, eller...? Ja, så
0: havde han, øh, som jeg kunne læse det, så havde han blottet sig, og han har ligesom prøvet at få kontakt med, med små piger med, simpelthen, at blotte sig. Okay. Nogen må alligevel over tid og behandling have vurderet, at Kim var inde i en god udvikling. For dommen blev efter anbefalinger af både psykiater og retslægerådet ændret ved en kendelse i retten i Ribe i 1989 og Kim blev overflyttet til en åben afdeling på institutionen Lund. Her var der mulighed for en hverdag, der inkluderede et arbejde uden for institutionen. En ansættelse under særlige vilkår for Ribe Amt som gardner-medhjælper. Kim var nu anbragt på Lund med mere almindelige betingelser, altså ikke som sådan frihedsberøvet, men betød det, at Kim ikke længere var farlig for sine omgivelser. En afdelingssygeplejerske fortalte til eksterbladet i et interview om, hvordan de ansatte anså Kim for at være livsfarlig. Ingen tog at vende ryggen til ham eller være alene med ham. Kim havde tidligere spæret en medpatient inde på sit værelse og havde påsat en brand. Hmm. Medpatienten havde alene reddet livet ved at hoppe ud af vinduet, men havde brækket benet i faldet. Det her med
1: iltspåsættelser og pyromani, det er altså også noget, vi er nødt til at dykke ned i på et tidspunkt, fordi det er jo faktisk en seksuel ting for dem, der gør det. Ja. Og det er virkelig interessant. Det er noget, jeg overhovedet ikke ved noget om. Nej, eller forstår. mig.
0: Nej, mm. slet ikke Nej. overhovedet. Vel? Sygeplejersken øh, havde dengang rettet en skarp kritik til ledelsen af Ribe Lund, som på trods af alle de ansattes betænkeligheder havde vurderet, at Kim skulle have personlige friheder, såsom adgang til tændstikker, og altså arbejdet som gartner medhjælper. Hun gik så langt, at hun indsendte en klage til den daværende socialchef, men hun fik aldrig noget svar. Så Kim kunne altså tage på arbejde om morgenen den 17. august. Hans job var at holde græsarealet omkring Røde Kors asylcenter på Forvej i Ribe. Og på trods af de tidligere domme og de særlige vilkår, færdedes han uden opsyn, når han passede den store græsplæne omkring centret. Hmm. Han kørte rundt på en havetraktor og slog græsset den tirsdag. Det tog lang tid, og dagen blev delt op af en cykeltur hjem til Lund for at spise frokost. Da han kom tilbage til forvej, startede han havetraktoren op igen og fortsatte med at slå den store plæne. Asylcentret var på det her tidspunkt fyldt med flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. Alle flygtede fra deres hjem fra en krig, der ikke bare betød oplysningen af alt, hvad de havde, men oplysningen af et helt land. Syvårige Amra og hendes seksårige kusine boede her sammen med deres familier, mens de ventede på at finde ud af, hvad der skulle ske med dem. Et liv i limbo, som må være ulideligt, men hvor børn alligevel finder en måde at være børn. Amra var lige startet i skole ugen før, og den her eftermiddag løb hun rundt og legede omkring centret med sin kusine. Åh oh, nej. De så Kim, der kørte rundt på havetraktoren, og da han gjorde tegn til, at de kunne komme over og prøve at køre med, var det for spændende til at mm. sige nej til. Der var ikke plads til dem begge, så Amrads kusine blev den første til at prøve. Kim satte lidt fart på maskinen og kørte afsted med den lille pige mod et fjernlæggende krat i den modsatte ende af grunden, længst væk fra centret. Men inden de var nået særligt langt, var der en voksen beboer, som fik øje på dem, og Kim vendte om med havetraktoren og satte hende af igen.
1: Ja, oh, det var godt.
0: Men Amra ville også stadig gerne prøve at køre med. Nej. Og Kim samlede nu hende op på havetraktoren og kørte afsted. Dengang var der ingen andre mennesker i nærheden, og han fortsatte mod det krat, han havde sat retning mod kort tid for inden. Men dengang med Amra på den lille traktor. Mm. Kim stoppede traktoren ved krattet og fik lokket Amra til at gå med sig ind bag buskaget. Det har jeg aldrig hørt om, det her. Nej, der er heller ikke et eneste hit, hvis du søger på hendes navn. Hvor er det vildt. Hun fulgte velvilligt med, men da Kim tog fat i hende og smed hende på jorden, blev hun selvfølgelig radselslagen, og hun kæmpede imod, og hun skreg det bedste, hun kunne. Kim sad overskrevs på hende og holdt hendes arme nede med sine knæ, så han havde armene fri til at prøve at tage tøjet af hende. Men den lille pige gav ikke op så nemt. Hun lå på ryggen, holdt nede af en fysisk overlegen mand, trods at han kun var 1,65 høj og ikke nogen stor mand. Alligevel gjorde hun bragt modstand og fortsatte med at skrige. Der gik panik i Kim, han måtte stoppe skrigene, inden nogen hørte dem, mm. og han trak en kniv op af bukselindingen, som havde siddet skjult under hans skjorte, og stak hende. Nej. Først i hovedet, så i brystet, og da Amra kæmpende fik vredet sig om, stak han hende også i ryggen. Panikken havde givet Amras styrke, der langt oversteg en lille pige på syv år, og det lykkedes hende at vride sig fri. Efter, at hun var blevet stukket i hovedet? Ja. Blødende fra stiksårene tog hun flugten og forsøgte skrigende at gøre nogen opmærksom på, at hun havde brug for hjælp. Ej. Men hun nåede ikke langt. Efter et par meter fangede Kim hende igen, og dengang fortsatte han med at dolke hende, til hun lå helt stille. Ej, et marerigt. Kim smed kniven fra sig, og smurt ind i amres blod flygtede han fra den døende pige. Han hoppede på sin cykel og kørte ind til Ribe. Han gik ind i kvikkel og gik ind på toilettet og prøvede at vaske blodet af sine hænder. Ej. Så kørte han hjem til Ribe Lund og skiftede de blodværede bukser, inden han kørte til Ribe Amsgård og henvendte sig til en socialarbejder, som han kendte i forvejen. Ifølge BT dengang sagde han simpelthen, at han har gjort noget forfærdeligt. Kim var anholdt, inden der var gået en time. I krattet ved asylcentret lå Amra blødende og døden nær. Hendes skrig var blevet hørt. Men hjælpen nåede ikke frem i tide. En voksen asylansøger fra Bosnien var den første, der nåede frem til den lille pige, men det var for sent. Forsøget på førstehjælp var forgæves, og Amra døde af sine skader.
1: <tryk> ja, det er virkelig rough.
0: Grundlovsforhøret blev afholdt på dommerkontoret i Ribe onsdag den 18. august 1993 af sikkerhedsgrunde var retsmødet flyttet til dommer Torben Johansens kontor. Stemningen på asylcentret kogte efter det brutale mord på Amra. Men politiets frygt viste sig være ubegrundet alt forløb roligt. Kim deltog i retsmødet og tilstod ifølge berlingske tidene uden at synes synderligt påvirket. Han tilstod ikke bare mordet i sig selv, men også hvordan han havde planlagt det. Han fortalte. Da jeg stod op tirsdag morgen, vidste jeg, at jeg i løbet af dagen ville begå et seksuelt overgreb mod en pige. Derfor tog jeg en kniv med... Jeg vil tage den første og den bedste. Jeg skjulte en skarp kniv under min arbejdsskjorte for at tro med den. Men der var ingen piger ude om formiddagen. Anklageren spurgte, havde du gjort dig klart, hvad der ville ske? Ja, samleje, svarede Kim. Øj. Med et barn, spurgte anklageren. Ja, svarede Kim. Hmm. Kim fortalte alt, næsten som et villigt, hjælpsomt vidne, og ikke som den, der havde begået uhyrlighederne. Han fortsatte jeg fik kontakt med to små piger ved asylcentret og lukkede den ene op på min havetrakter. Det var blevet hende, jeg havde overfaldet, hvis ikke en voksen havde set mig. Derfor tog jeg senere den anden med og kørte hende ind i skoven. Pigen begyndte at skrige op. Der gik panik i mig. Hun skulle gøres tavs. Mm. Anklageren spurgte Kim, kan det passe, at du stak hende 13 gange? Ja, for hun begyndte at skrige, da jeg ville prøve at trække hendes bukser ned, svarede Kim. Så meget nøgternt og sådan helt beskrivende ja. og øhm, distanceret, distanceret for, for det her, ikke som mm. om at det ikke var ham, der havde gjort det. Mm. Da Kim havde fortalt de detaljer, hvordan han havde kæmpet med Amra og dræbt hende, spurgte anklageren, regnede du med, at hun var død? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, der var nok 99% chance for, at hun var død af de stik, forklarede mm. Kim. Kim blev varetægtsfængslet i fire uger. Han skulle nu gennemgå den tredje retslige bestemte mentalundersøgelse i sit liv. Efter muslimsk tradition modsatte Amras familie sig en obduktion. Dansk lov kræver, at der bliver foretaget en retsmedicinsk undersøgelse og obduktion ved alle mor. Retten hørte deres anmodning, men besluttede, at der skulle foretages en obduktion på trods af deres udtrykte ønsker om det modsatte. Retten vurderede, at de retsmedicinske detaljer var en vigtig del af bevismængden. Forældrenes advokat ankede beslutningen til Vesterlandsret, men beslutningen blev opretholdt. Dagen igennem onsdag den 18. august strømmede der hundredvis af sørgende til asylcentret i Ribe. Mm. Bosniske flygtninge fra hele landet kom for at vise deres deltagelse og forfærdelse over det bestialske mor på den lille pige. De var flygtet fra krig og ødelæggelse til Danmark, hvor de der med garanti kunne være i sikkerhed med deres børn. ikke? Ja. De delte alle chokket og sorgen over mordet på Lille Amre. Foran centret var der opsat et billede af hende og kondolancelister, hvor folk kunne give udtryk for deres medfølelse. Alle forholdt så roligt, men stemningen var på kogepunktet, da det kom frem, at Ribe Amt havde haft en straffet seksualforbryder til at arbejde i området uden opsyn. Ja, en mand, der tidligere havde været i medicinsk behandling for sin enorme lyst til små piger, og som nu det sidste år havde kunnet færdes frit blandt deres børn. Ikke nok med det absurd risikable i det scenarie kom det frem, at beboerne på asylcentret flere gange tidligere havde klaget til personalet over Kims bizarre opførsel. Han reagerede ofte aggressivt på kontakt, og de havde noteret sig, at han havde en unaturlig omgang med centrets børn. Men medarbejderne havde ikke reageret, og ifølge centerledelsen var klagerne aldrig nået frem til dem. Det sidste stod dog i direkte kontrast til flere af beboernes vidnehusavn. En stor del af beboerne på asylcentret var gået sammen og havde udfærdet en klage til indrigsministeriet, her i navngav de seks medarbejdere og asylcentrets chef, som de krævede, blev fyret, fordi de ikke havde reageret på klagerne over Kims mærkelige opførsel. 31. august blev mere end 30 flygtninge bortvist til andre asylcentre, da situationen var ved at gå i hårdknude, og direktoratet for udlænding ikke ville opfylde deres krav. Kritikken havlede ned over ikke bare asylcentret, men også Ripe amt, som havde haft ansvaret for Kim. De fralagde sig hurtigt et værd ansvar og sagde ifølge Ekstrabladet, at alle procedurer om tilsyn var fuldt til punkt og prikke. Avisen afslørede dengang, at Ribelunds medicinske ledelse fem år før var blevet erstattet af en ren administrativ top, altså uden lægelig ekspertise mm. til at vurdere en patient som Kim. Mm. Men ingen var villig til at udpege ansvarlig. Der blev vasket hænder i stor stil, og det eneste officielle kanaler ville medgive kritikerne var, at da der godt kunne være enkelte punkter i proceduren, der skulle revideres i lyset af den tragiske hændelse. Amtets socialdirektør udtalte, at hun ingen betænkeligheder havde med fremover at benytte sig af kriminelle udviklingshemmede som arbejdskraft ved asylcentret, og at hun ikke så nogen grund til at skærpe tilsynet.
1: Ej, det mener du ikke? Jo. Også pædofile og sådan noget?
0: Ja, der var ingen grund til at overveje den procedur, sagde hun. Ej, det er da helt langt ude. Ja. Den 23. august 1993 blev Amre obduceret på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Kim havde tildelt Amre i alt 13 knivstik, to i hovedet og resten fordelt over hals, hvor han havde overskåret spiserøret, i bryst, nakke, mave og ryg. 11 af knivstikkene på den lille krop havde været dødelige. Amre forblødte i et græt kun syv år gammel. Amres familie fik ikke lov at sunde sig i fred, før de igen blev ramt af en meningsløs voldelig begivenhed. Få uger efter, at de havde begravet deres datter, lå de og sov tilbage i Danmark på asylcentret, da en beroset mand trængte ind på deres værelse med en kniv i hånden. Nej. Det var et tilfælde, at han gik ind på deres værelse, Nej. og det er ikke kommet frem, hvad han egentlig ville, men det lykkedes en medarbejder at tale manden ud fra værelset, og politiet kom og anholdt ham, uden at nogen kom til skade. Der var så rigelig grunden for Ammers familie til at ville væk fra Rødkorscentret i Ribe. Det var bare øh, ja. dråben.
1: Hvis de ikke var traumatiseret, inden de kom til
0: Danmark, så blev de det da nok. Det må man sige, og de fik også lov til at flytte til et andet asylcenter efter det her. Retssagen blev afholdt i starten af februar 1994 i retten i Ribe. Kim indrømmede igen alt og bekræftede den tidligere tilståelse fra grundlovsforhøret, der blev læst op fra retsbogen. Det kom også frem i retten, at Kim selv mente, at han havde prøvet at signalere til personalet på Ribe Lund, at han havde det skidt, men ingen havde opfattet hans signaler. Tirsdag den 8. februar 1994 i retten i Ribe blev Kim dømt til forvaring på ubestemt tid på den sikrede afdeling på Kofods minde på Lolland. Da dommen faldt, sprang Ammers fortvivlede far frem for at få fat i Kim, men det lykkedes de politimænd, der stod nær at stoppe ham og holde mm. ham tilbage. Yeah. I 1997 hørte vi desværre fra Kim. Nej. Han boede der på Kofods minde i Rødbyhavn, en institution med 55 beboere dømt for personfarlig kriminalitet. 32, blandt Kim, sad i et særligt sikret afsnit. Der var tre kvinder i det særligt sikrede afsnit. Her havde han prøvet at dræbe en anden beboer med et stemmejern. Mens beboeren lå og sov, havde Kim lukket sig ind på hans værelse og havde låst døren efter sig. Han gik over til sengen og jog stemmejernet otte gange ned i ansigtet mm, på manden. Nej,
1: hvad er et stemmejern?
0: Et stemmejern, øh, jeg tror du har set det, man bruger det for eksempel, hvis man... Øh, vi har et vindue, der binder, så skal man lige have lidt træ af. Så har du en, du slår med en, en stor træhammer på det her stemmejern, og så er det skarpt en lille bud, det har sådan en lille form ude, og så kan du sådan stemme 3 af i små flager. Det siger mig absolut ingenting. Nej, jeg, jeg er heller ikke det sikker på, at den forklaring gav noget til nogen. Men jeg ved, hvad et stemmejern er. Ja,
1: men hvad? Mm -hmm. Hvorfor gjorde han det? Jamen... Ja, han ja. er syg.
0: Manden vågnede ved det første hug og skræk på hjælp. Overfaldet var over, så hurtigt det var startet. Da Kim havde tildelt de otte stik, låste han sig simpelthen ud af værelset og gik sin vej. Manden overlevede, og Kim indrømmede, at han nogen tid havde overvejet at dræbe manden.
1: Hvad gør man med så farligt et menneske, som ingen gang... Altså, han er også til fare for folk, når han er ja. øh, lukket inde.
0: Ja, men... Da han allerede havde en forvaringsdom ja. og var uegnet til almindelig straf, så blev han simpelthen bare flyttet til en anden afdeling mm. og pålagt endnu en mental undersøgelse til samlingen. Så jeg vil tro, at så bliver man jo bare nødt til at skærpe opsynet endnu mere. Ikke? Jo, men han og så er man... allerede på en ja. skærpet Og måske er man afdeling. også
1: nødt til at isolere sådan et menneske mere, men problemet er også lidt, at jo mere man isolerer ham, jo dårligere
0: får han det mm. sikkert også. ikke, Og så ja. bliver han jo... Altså... Ja. Så det bliver det hele endnu værre. Christelig Dagbladet interviewede Kim på Kofos Minde i 2010. Nå. Han øh, kunne jo ikke længere færdes frit, og var også godt selv klar over, at det var der længe til, at han kunne, hvis nogensinde. Han passede sine hjemlige pligter og småjobs i frokoststuen på den lokale flyvestation og Kofos Mindes gardneri, så han var mm. så altså blevet med det der med gardner-chancen, mm. men altid under opsyn. Han fyldte tiden med at spille keyboard, var danstop, og han levede mest for den opmærksomhed, han kunne få, når han spillede til stedets fester. Amre mm. snakkede han ikke om, Amre ville han ikke snakke om, og nogle større forståelse for, hvad han havde gjort, var ikke en del af hans Nej. verdensopfattelse. Og det var så den helt håbløs, rosom sag om det tilfældige mor på lille Amre på kun syv år, tilbage i 1993. Ja, yeah, det var godt, du fandt den. Det er... Ja...
1: Det er forfærdeligt, også fordi, at der rent faktisk godt kunne have... Altså, det kunne godt have været undgået, det her. Det man, synes jeg. Man sætter simpelthen ikke en, en, en pædofil, en farlig pædofil, der er syg
0: til at slå græs lige ved siden af børn, uden opsyn. Nej, det gør man altså ikke. Og slet ikke efter, at man i mange år har tænkt, at han har været nødt til at tage medicin. Ja. Altså, jeg, der står bare medicinsk behandling. Jeg ja. tænker, at det må være medicinsk kastrering. Ja. Jeg ved ikke, om der findes andre former, men så den behandling har man så stoppet, og så har man tænkt, og nu er du bare 10-4 til at køre rundt på din lille havetræk. Ja, og alle det er de her håbløst,
1: her at man tænker det, fordi man ved, at han er farlig, og alt, hvad han har gjort. Man tidligere. har endda
0: de ansatte, hvor han bor, ord for, ja. at han er livsfarlig. Ja. Det er ikke engang sådan, at han er stoppet med at være farlig, da han blev lukket inden. Han er blevet ved med at lave farlige ting, mens han har været lukket inden.
1: ja. Men han har nok godt af at slå noget græs, har de så tænkt, eller hvad? Det er jo absurd. Ja,
0: det er absurd, fordi så må han slå græs et andet sted. Altså, ikke eller under opsyn. Børn. Ja. Jamen, jeg synes, da, jeg synes slet ikke, at han skal være i nærheden af børn, heller ikke under opsyn. Nej, det skal han da heller ikke. Vel, altså. Ikke når
1: han er syg. Vi taler jo ikke om en person, der engang for mange år siden begik et eller andet en forbrydelse en gang. Vi taler jo altså om en syg person.
0: Og en person, der specifikt er syg omkring børn. Ja, og de her mennesker, ja. der er flygtet fra de vildeste traumer i deres liv, ja. troede de, og så havde de øh, de værste traumer tilbage. Ja. Men det er også chokerende, at hun ligesom er blevet slettet af den offentlige hukommelse. Ikke? Det er ikke tit, man støder på, at man ikke får et eneste hit.
1: Nej, det er ikke en af dem, som man kan huske af en Nej. eller anden grund. Nej. Men måske også fordi... Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi han er jo uhyggelig nok i sig selv til at beskrive en masse. Også fordi han har en forhistorie og sådan noget. Ja. ja der er bare
0: nogle sager, som vi kan heller ikke huske dem alle sammen. Vel? Nej, nej. Men den her er bare så vild. Ja, det er den. Og så er det et par.
1: Hmm.
0: Det skal vi huske. Og lige præcis den her sag, den skal vi huske, fordi der var så meget at lære af den.
1: Og det håber jeg så sandelig også, de gjorde, mm -hmm. selvom de udadtil ikke ville indrømme, at de havde gjort ja. noget
0: forkert. Der var der så meget ansvar, der skulle placeres der. ja. Men øh, ja. 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 Tak for den.
1: Bare rolig. En skramme er kun skrammende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer. Der er kvor som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM, FDM meder hele vejen. Lad os sige at du får en
0: vanskade i din virksomhed. Øh, den er jo sikkert galt med øh, ventilen. Øh, eller. Øh... At lide klog foran håndværkeren hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If-forsikring. Mindre bøvl,
1: mere bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er bygma, og vi er ikke farmatører. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden
0: og på legekæden.dk. Hvad har du taget med i dag?
1: Jamen, vi bliver i start 90'erne faktisk.
0: Nu har vi fulgtet sig et par gange. Ja, hvad er det,
1: der foretår? Jeg tror, det
0: er noget med, når man har valgt et år den ene gang, så har man naturlig lyst eller behov for at hoppe rundt, at hoppe rundt. Ja, og så hopper være. vi bare sammen. <laughs> ja. Springer vi sammen, ja. Mm -hmm.
1: Lørdag den 14. maj 1994 var et søskende par på 10 og 13 år ude at lege og på flaskejagt i Københavns Nordvestkvarter. Klokken var omkring 18, da de ledte efter pant mellem buske og krat på genforeningspladsen, som kunne forsøge tilværelsen med et par kroner. Det kan du godt huske, ikke? For mm -hmm. du var barn. Det var jo genialt. Så kunne man blande slik, og ja. man kunne få sygt meget slik for 25 år.
0: Nej, men ved du være? Jeg boede lige ved en købmand, der havde 10 års ting.
1: Ja, okay. Det, Det er kan meget jeg ikke ja.
0: <laughs> Men jeg kan
1: godt huske, at man kunne få mange ting for 25 år. Genforeningspladsen, for dem der ikke kender den, er en lille idrætsplads, et sportsanlæg midt i et tætbygget boligkvarter i Nordvest. Den åbne græsplæne i midten er omkranset af buskæs og nogle træer og en masse røde murstensbygninger i snorlige rækker. Om vinteren bliver pladsen brugt som skøjtebane. Det er mm -hmm. næsten sådan en lille park midt i byen, ikke, hvor beboere kan slentre rundt og få noget frisk luft. Drengen på 13 år og pigen på 10 år fandt på denne her majaften, som du nok allerede har forestillet dig, noget helt andet end det, de led efter.
0: Ikke nogen flasker.
1: Ikke flasker. Noget meget grusomt. Et lig af en kvinde lå mellem nogle buske i en lille fordybning, delvis dækket af sorte sække. Hun lå på maven. På overkroppen var hun iført en hvid undertrøje og over den en langærmet maskinstrikket bluse. Hendes underkrop var nøgen og stukket ned i en sort affaldssæk, som hendes bare underben stak ud af, så man kunne se hendes røde nylak på tærerne. Det var meget tydeligt på lidets tilstand, at hun havde ligget der i et stykke tid, og at der var tale om en yngre kvinde. Hmm. Gerningsmanden havde forsøgt at grave hende ned, men havde tilsyneladende opgivet sit foretagende. Måske var det hårdere, end han lige havde forestillet sig, eller også var han blevet forstyrret. Der var kun kastet en smule jord over livet, og dermed var det et spørgsmål om tid, før nogen tilfældigt fandt livet. Og det blev jo så de her to søskende, der efterfølgende chokerede hjem og fortalte deres mor om, hvad det var, de havde fundet på Genforeningspladsen. Hun troede i første omgang ikke på dem. Det var simpelthen for langt
0: ude, ikke? Men det er også usandsynligt, nu har jeg været på Genforeningspladsen. Ja. Det er en meget åben plads, og de det er kraft, det. Der er, er altså ikke betydeligt, vel? Nej! Det er ikke et oplagt sted
1: Ved du hvad jeg sig med mit liv. Nej, jeg måtte også selv sidde med, øh, med Google Earth og alt
0: muligt for mm. at, at, at
1: kigge på det, og det, det, der er virkelig ikke meget. Og
0: netop også fordi, at husene som omkræser det, altså men, ja. vil, vil jeg tænke, mm. risikoen for, at der er nogen, der ser mig, er overhængende. Det er det. Der og, er vinduer ja. fra hele vejen
1: rundt, alle steder, ikke? Lige præcis, og det er også det, der er helt gakk i den her sag. De her to børn fik alligevel overtalt deres mor til at gå med ned og se livet med egne øjne. Moren mastede sig ind i det tætte buskads, hvor hendes børn pegede ind og fortalte, at kvinden lå. Lidt efter kom hun forvirret ud på stien igen, hvor en hundelufter kom dem i møde. Han kunne se, at der var noget galt. Den 10-årige pige stod ved siden af sin mor og græd. Moren fortalte, at det chokerede den mandlige hundelufter, at hun mente, at der lå en død kvinde inde i krattet, og han gik selv ind for at kigge efter. Det lignede mest benene på en mannequin-dukke, fortalte han efterfølgende til ekstrabladet. Det så så uvirkeligt ud. Hundelufteren og moren blev enige om at alarmerer politiet selvfølgelig, og snart fremled stedet med uniformer og alvorlige miner. Området blev afspærret, mens teknikerne foretog deres rutinemæssige undersøgelser, og siden blev livet transporteret væk fra stedet. Det var ikke nemt at fjerne det fra det tætte buskæs, så politifolk var sent om aftenen nødt til at gå i gang med at fælde buskene omkring findestedet, før de kunne få ud. Senere meldte flere hundeejere sig faktisk til politiet og fortalte at deres hunde godt nok havde været ualmindeligt interesseret i områder, var svære at kalde til sig, når de først var løbet ind i krattet. Men ingen af dem havde overvejet Gwen at gå ind og kigge efter og se, hvad det var, de var så interesseret i. Abduktionen blev foretaget på Retsmedicinsk Institut natten til søndag, så altså kun få timer efter fundet af livet. Og her blev det slået fast, at kvinden havde fået halsen skåret over, og at hun havde flere knivstik i brystkassen, som havde perforeret hendes hjerte. Undersøgelserne viste også, at hun havde kæmpet en vild og desperat kamp for sit liv. Lationer på hendes højre hånd fortalte en uhyggelig historie om, at hun forgæves havde forsøgt at være for sig. Det kunne ikke lade sig gøre at kaste lys over, om hun var blevet misbrugt seksuelt før eller efter drabet. Livet havde ligget i naturen for længe, men den manglende beklædning på underkoppen kunne godt tyde på, at motivet hmm. var seksuelt. Der blev ikke fundet noget på genforeningspladsen, der kunne identificere hende, og derfor delte politiet følgende sin med pressen i håb om, at nogen ville kunne genkende beskrivelsen. Der var tale om en petit kvinde, som formentlig var mellem 30 og 40 år. Hun var 162 cm høj og vejede 51 kg og havde kort rødbrunt hår. På højre skulder havde hun en tatovering af en rødblå stående kat, og så havde hun yderligere to tatoveringer mellem skulderbladene, som var utydelige.
0: Okay, det er sådan en meget specifik ja. markør.
1: Ja, Udover at hun var iført denne her hvide patentstrikket undertrøje og en langarmet bluse, så havde hun også to guldtænder, en i højre overmund og en i venstre undermund, og så bar hun en snodet sølvhalskæde som eneste smykke. De retsmedicinske undersøgelser viste, at den ukendte kvinde sandsynligvis havde ligget der i op mod to uger, og at gerningsstedet var et andet end der, hvor hun var blevet fundet af børnene. Efterforskningen af drabet blev ledet af kriminalinspektør Kurt Jensen, og meget naturligt var første skridt en rutinemæssig gennemgang af landets forsvundne kvinder, for at se, om der kunne være et match. Og det var der. En forsvundet kvinde sprang efterforskerne i øjnene. Beskrivelsen af en 34-årig kvinde fra Køge, som var blevet meldt savnet af sin søster den 6. maj, det vil sige en uges tid før fundet af livet, kunne meget vel passe på den dræbte. Politiet fik lynhurtigt rekvireret et tandkort fra den forsvundne kvindes tandlæge i Køge, og allerede den 16. maj, som livet altså var blevet fundet om aftenen den 14. maj, kunne pressen løfte sløret for den dræbtes identitet. Mm. Den kvinde, der havde fået halsen skåret over og som var blevet efterladt som affald nøgen i en sæk, var 34 årige Janne Rasmussen. Hun boede i Køge, hvor hun var opvokset, men tog regelmæssigt toget til København i kraft af sit job. Hun var seksarbejder, og blandt andet for at finansiere sit misbrug af amfetamin, kom hun i kvarteret omkring Istegade og Halmtorvet, på Vesterbro. Sådan havde hendes øh, liv været i mindst et halvt år, og sikkert også længere. Hun havde kortvarigt været gift, men var blevet skilt nogle år tidligere og boede efterfølgende alene i en lille lejlighed i Køge og modtog førtidspension. Ifølge Ekstrabladet var bistanden dog ikke nok til hendes voksende stofmisbrug, og derfor endte hun med at trække på gaden. Sidste livstegn fra hende var 27. april kl. 9 om morgenen, hvor hun talte i telefon med et familiemedlem. Og lidt over en uge senere var det så, at hendes søster meldte hende savnet, da en sagsbehandler fra kommunen i Køge ringede og spurgte, hvor hun måtte være henne, fordi Jani ikke var dukket op til et møde. Søsteren blev urolig og ringede til politiet. Det var selvfølgelig en nærliggende teori, at Janni var blevet slået ihjel af en sekskunde. I 1994 var det overhovedet ikke usædvanligt. Nej. Men ifølge kriminalinspektør Kurt Jensen var det vigtigt ikke kun at kigge den vej. Og derfor eftersøgte politiet både vidner i København og Køge, som havde set hende efter den 27. april, så hendes færden de sidste dage af hendes liv kunne kortlægges. Og så galt det selvfølgelig også om at finde drabstidspunktet, ikke at slå det fast. Ja. Sikkert var det, at hun ikke var blevet slået ihjel på findestedet. I princippet kunne hun være blevet dræbt i sin hjemby og skaffet af vejen på genforeningspladsen. Et eller andet sted må der være et meget blodigt drabsted. Derfor kan vi kun opfordre folk til at henvende sig, hvis de fx ser en bil med blod i, eller et øde sted med blodigt tøj, lød det fra Kurt Jensen til Berlingske tidende den 16. maj. Han ville også meget gerne høre fra folk, som måske havde set nogen slæbe rundt på noget inde i buskaget ved genforeningspladsen. Noget andet, der gjorde, at køge ikke kunne udelukkes som gerningssted, var det tøj, Janni som regel havde på, når hun skulle på arbejde på Vesterbro. Det lå stadig i hendes lejlighed, da politiet gennemsøgte den. En sort lederjakke, en kort nederdel, støvler og vest. Og inden da blev der gjort en anden mystisk opdagelse i lejligheden. Tilbage i begyndelsen af maj, da Jannis sagsbehandler og søster havde været urolige for hende, fordi hun ikke var mødt op på kommunen, havde de låst sig ind i lejligheden. Og indenfor havde de opdaget, at Jannis kaffemaskine stod tændt, hmm. så måske havde hun mødt sin mor der i eller ved lejligheden. Politiet afhørte nogle af mændene i Janis liv, blandt andet hendes eksmand, for ikke at lægge sig fast på sekskunde teorien men det bragte ikke noget nyt med sig. Janis lejlighed blev gennemgået med en tætte kam af politiets teknikere, uden at det ledte til nye spor. Og senere fandt efterforskerne ud af, at Janis sagtens kunne være glemsom, når det galt både kaffemaskine og gasbluster hjemme. Og de tænkte, at hun også sagtens kunne være gået på arbejde i tøj, som søsteren ikke havde set før. Mm. Det blev mere og mere tydeligt, at morteren skulle findes i prostitutionsmiljøet. Og det var ikke kun politiet, der gik i gang med at tale med sexarbejdere og alfonser, og hvem der ellers havde deres daglige gang i området omkring Halmtåret, Istegade og Skelbækgade på Vesterbro. Ekstra Bladet talte med nogle forskellige sexarbejdere om, hvem Jani var, og den 16. maj 94 var der et billede af Janni på forsiden af avisen ledsaget af denne her overskrift med store versaler Janni lejede med døden Ja Virkelig? Ja, altså Så hvad, det
0: var, i... det var hendes egen skyld?
1: Ja, og det har jeg egentlig bare taget med fordi jeg selv blev så forarvet over det Det var jo ikke typisk med victim blaming på den tid, vel, men det her er alligevel virkelig groft Janni lejede med døden hmm. Så det er alligevel også en påmindelse om, at der er sket noget med vores sprog, fordi det tror jeg altså ikke, man vil
0: skrive i dag. Ikke i det her tilfælde i hvert fald.
1: Nej, og inde i avisen var artiklens overskrift, hun levede livet farligt. Og derudover blev det bare omtalt som ludermordet, når der blev skrevet noget nyt om sagen. Nå, men baggrunden for, at de skrev, at Janni lejede med døden, var, at Jannis kollegaer på gaden fortalte, at hun tog flere chancer end de fleste, for at tjene nok penge til den amfetamin, som hun var så afhængig af og i stigende grad havde brug for. Hun kunne finde på at køre sted med to mænd i en bil, hvilket alle ellers vidste kunne være livsfarligt. Efterforskningslederen bekræftede, at politiet var stødt på oplysninger om, at hun både tog med kunder hjem, og at hun også til tider kunne finde på at tage kunder med hjem til sig selv. Og det var også noget, øh, sexarbejderne i miljøet vidste, at man skulle være med at gøre, mm. fordi det var virkelig risikofyldt, ikke? Men der er da også langt til køge, Til køge, men der har måske så fundet dem i køge, det ved jeg ikke. Mm. Hun var villig til at strække sig langt, men samtidig kom der også oplysninger frem om, at hun var yderst bevidst om, hvor farligt hendes job var. Så bevidst, at hun forsøgte at hyre forskellige mænd til at passe på sig. Hun tilbød dem gode penge for at beskytte hende og notere kundernes nummerplader, når hun kørte sted med dem. Og desuden tog hun altid toget hjem til køen, når mørket faldt på. Så det var jo heller ikke helt rigtigt, at hun, altså, at hun ikke var bevidst om at passe på sig selv. Nej. Og i øvrigt er det jo lige meget, hvor lidt hun passede på sig selv, så er det jo ikke okay at blive slået ihjel. Eller nej, så er det jo ens egen skyld.
0: Det er jo kun den, der stikker. For fane. Men det er også bare, altså de var virkelig, i 90'erne var de så glade for at udråbe sådan noget som ludermordet og sådan noget. Ikke? Og i det, der forsvinder personen bare fuldstændig. Altså... Jamen
1: fuldstændig. Altså jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange der bare står sådan noget med narkolud og fik halsen skåret over. Det er sådan, og sådan fuldstændig noget, umenneskeligt gjort ja. på en eller anden måde, ikke? jo. Den oplysning om, at hun faktisk fik mænd til at notere nummerplader, det fik kriminalinspektør Kurt Jensen til at love frit lejde til Alfonser, der lå inde med gerningsmandens nummerplade. Han skulle nok lade være med at sigte dem for alfonseri, hvis de bare kunne være behjælpelige med at skaffe den rigtige nummerplade. Ja. Ikke? Men altså, det, gav ikke, det førte ikke noget med sig. Der var god grund til, at kvinderne på Vesterbro var på mærkerne. Ifølge en sexarbejder, som Ekstrabladet talte med, var mange af dem bevæbnet med knive, fordi det kun var kort tid siden, at to piger havde fået sprøjtet syre op i underlivet, mens de var sammen med en kunde. Nej. Er det ikke bare det mest stykke, du har hørt? Altså syre, syre? op i underlivet? Og det siger jo, altså, de var så udsatte, de her mm. kvinder, men hvad er det også for nogle... Æh, kunder, som bare tænker, at de kan gøre altså, hvad som helst, og har lyst til at være så sadistiske, det er endnu et emne. Det er simpelthen så stygt. Nå, men ud over denne her grove beskrivelse af, at hun legede med døden, så blev Jani også beskrevet som en rigtig venlig sjæl, der kun ville alle det bedste. Hun var privat, hun levede en ret isoleret tilværelse, og så havde hun en lille omgangskreds, men hun var sød og kærlig og hjælpsom. Det gik bare ned og bag for hende, da hun begyndte på stofferne og hang ud med de forkerte hmm. mennesker. Nå, men nu skal du høre om noget virkelig klassisk stærkt politiarbejde, som er taget direkte ud af en film, skulle man tro. Efter at have afsøgt andre muligheder, besluttede efterforskerne, at der formentlig var tale om en gerningsmand med et godt kendskab til lokalområdet omkring findestedet. Derfor bredte man de tekniske undersøgelser ud til at dække et større område omkring genforeningspladsen. Og i slutningen af maj gav arbejdet pote. Politiet fandt et blodspor, som med stor sandsynlighed stammede fra Janni Rasmussen i en opgang på Vestergårdsvej øst for idrætspladsen. Så de gik bare rundt og lette og prøvede at finde et eller andet, og så fandt de et blodspor i en opgang. De gik i gang med at tale med beboerne i området, og flere kunne fortælle, at de havde set en trepersoners sofa med en stor blodplet nede i gården. Sofaen var desværre allerede sendt til forbrændingen, men det var interessant nok til, at politiet anskaffede sig en dommerkendelse til at se nærmere på lejlighederne
0: i det område. Men altså, et er, at man skaffer sig af med, li med livet ja. et sted, som er... Ja. Altså ikke... Hvor det bare er et spørgsmål om, ja, ja. Tid, det et spørgsmål det. om tid. Ja, det er kun et spørgsmål om tid. Man ved som minimum, at der er 1000 hunde, der bliver luftet dagen. Men ja. så stiller en sofa ned med, med blod. blodspor og tænker, den når ja. stor skrald nok og komme og tage. Det gjorde de jo sådan set
1: også. Men, øh, men ja, andre beboere så det jo selvfølgelig, ikke, og fortalte det til politiet, da de blev afhørt først, godt nok. Det er morter chill. Ja, 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 bare sådan, hvis du skal stille sofaen ned i gården, så vil du lige dække det med et eller andet. Altså sådan, så alle ja, ikke bare ser, at ja. der er en stor blodplads.
0: Gør lige en indsats, altså.
1: Nå, men de fik en dommerkendelse til at se nærmere på lejlighederne i området, og efterforskerne gik tålmodigt fra bolig til bolig, og beboerne måtte lade teknikerne nærstudere alt fra sengetøj til gulvtæpper, desværre uden at det bragte noget med sig. Det var først, da politiet nåede til en tom lejlighed, at der skete noget interessant. Den var rengjort i en grad, som næsten i sig selv var mistænkelig, og ved første øjekast var der intet at komme efter. Alligevel undersøgte de den minutiøst, og i revnerne mellem gulvbrædderne fandt de bitte små blodstænk. Du ved godt, jeg er til
0: det her. Det er jo også for vildt. Fordi altså, de det er så starter, flot.
1: Ja, og det de starter med et blodstænk bor et tilfældigt sted. Så må man
0: nok de... sige, at der er også lidt held involveret,
1: så ikke? Altså... Jo, jo, men det er også sådan. Nu skal vi have opklaret vi det her. Finde. Så nu
0: udvider vi vores område her, hvor vi leder, og så skal vi finde noget blod eller et eller, altså, eller andet. Det kan godt være, at aviserne de har været lidt kold og kyniske, men politiet har jo sat alle ressourcer ind.
1: Ja, fuldstændig. Ja, ja, ja de vil have det her opklaret. Mm. Kort efter blev det bekræftet, at de her små bloddråber stammede fra Jenny. Og så galt det jo bare om at tale med lejlighedens seneste beboer. Ja. Det var en 26-årig mand, som heldigvis var nem at finde. Han sad nemlig allerede i fængsel. Han, en, han var i gang med at afsonde en dom på 10 måneder for vold og røveri. Den 8. juni 1994 blev han hentet i sin celle i vridsløse statsfængsel. Og kun få timer senere tilstod han, at det var ham, der havde skåret halsen over på Janni. Det skrev BT.
0: Hmm. Men det var også vores nye regel, at det skal man
1: ja, tilstå.
0: Ja, Du er fanget, du skal mm.
1: tilstå sådan det. Og det gjorde han. Han fortalte, at han havde samlet Janne op på Vesterbro, og at de sammen var kørt i takser til hans lejlighed på Bovinkevej i Nordvest for at ordne forretningerne. Efter at de havde været sammen, gik han amok og stak Janne i brystet med en kniv, inden han skar halsen over på hende og præcis hvad der udløste hans raseri er fortsat en gåde. Han vidste simpelthen ikke, hvorfor han var gået om Nej, altså ifølge ham selv kunne han slet ikke huske selve drabet. Kom on. Han, ja, det er for åndssvagt. Han kunne kun huske, at øh, de havde haft sex, og bagefter stod han pludselig med en blodig kniv i hånden, og Janni lå blødende på hans sofa med blodet pumpende ud af halsen. Mm -hmm. Han kunne heller ikke huske den præcise dato for drabet, så det ved vi heller ikke. Okay. Vi kender simpelthen ikke hendes dødsdag, fordi det kunne han ikke huske. Efter det voldsomme knivdrab, gik den unge mand i gang med at slette alle spor efter sin forbrydelse. Han gik først ned på en grillbar i nærheden af sit hjem for at købe sorte plastiksække, og så gik han over på genforeningspladsen for at finde et godt sted til en grav. Som man jo gør. Ja. Han gik i gang med gravearbejdet inde i et buskæs tæt på en tennisbane, og så gik han tilbage til lejligheden for at hente lidet af Janni. Politiets teori havde hele tiden været, at morderen havde bragt lidet til idrætspladsen i en bil. Men det viste sig simpelthen, at han havde lagt hende over stangen på sin cykel. Ej. Og havde trukket hende flere hundrede meter gennem befærdede gader og stræder, blandt andet
0: over Borups allé. Nej. Der er jo nogen, der har set ham. Er det ikke? Jeg siger ikke, der er nogen, der har set ham og tænkt, der er et liv på den cykel, men der er jo nogen, der har set ham. Er det ikke for vildt? Det må der simpelthen være. Er, der er så mange mennesker der. Han trak hen på sin cykel over Borups Allé. Vi snakker ikke strået og gående, men der er trafik, der er biler, ja. der er folk, der bor der. der altså...
1: Det er et tæt bygget kvarter, det her. Mm -hmm. Der er lejlighed og lejlighed og lejlighed og biler og trafik.
0: Godt, var det vildt.
1: Ja, det er så langt ude.
0: Og at han tænker, det gør jeg. Og ja. jeg tænker hvad, og går den, så går den, eller jeg prøver Jo, lige... men,
1: men siger det ikke også noget om en persons karakter? Altså, at man føler sig sådan en lille smule overvindelig? Er der ikke et eller andet sådan, øh, det ved jeg ikke, et eller andet sådan, jeg kan klare alt-agtigt uhyggeligt ved det, det synes jeg? Jo, jo, det er absurd, både ja, selv overvurderende og... Ja, lige præcis. Og det lykkedes ham jo så rent faktisk at trække hende på sin cykelstang igennem byen, og så lægge hende i den her lille overfladiske
0: grav, han havde forberedt, ikke? Men det, er også, altså det der med en overfladisk grav, hvorfor så overhovedet ja. gå gennem besværet? Ja, altså... men
1: han havde troet, den var dybere, end den var, da han så kom frem. Men altså, han burde jo have kunne se, at den... Øh, altså, så både
0: selvovervurderende
1: og dogen. Ja. Mm -hmm. ja, men sådan er det vel også som regel, ikke? Da han nåede frem, var det jo så, at han opdagede, at graven var alt for lille, men han besluttede sig for alligevel ikke at grave videre. Han forsøgte så blot at dække hende så godt som muligt med noget løs jord, som han, det var den, han havde gravet op, den løse jord, og så nogle flere løse sorte sække ovenover. Og så gik han ellers hjem og gjorde rent i lejligheden, mens Janni lå på maven alene i denne her mørke park. Det er grusomt, det synes jeg virkelig det er. Altså bare skille sig af med et menneske på den måde, ikke? Jo. Bagefter skilte han sig af med Janis og sit eget blodige tøj, og bare tre personers sofaen med blodspor ned i gården ifølge ham selv på egen hånd. Mm. Ja, det er også lidt vildt. 26 i Nick gentog sin forklaring i et lukket grundlovsforhør og blev varetægtsfængslet i 27 dage. Der er desværre ikke ret meget at fortælle om retssagen, for den blev i al ubemærkethed smuglet igennem uden tilhører den 11. november 2004 i Københavns Byret. Men vi ved, at Nick uforbeholdent tilstod drabet og blev idømt 12 års fængsel. Og under 10 år senere var han så på fri fod igen. Det ved vi, fordi han fik opmærksomhed af pressen i 2003. Og dommen faldt altså i 1994. Mm -hmm. Mandag den 24. marts 2003 begik den nu 35-årige mand et væbnet røveriforsøg mod en guldsmedforretning på Toftegårds Allé i Valby. Han var bevæbnet med en pistol, som han troede en kvindelig ekspedient med. Så skyd dog, råbte hun til ham, uden at vide, hvem hun havde med mm. at gøre. Det skal man måske ikke sige til en kvindemorder. Men øh, det gjorde hun. Han stak heldigvis af fra stedet, da en mand fra nabobutikken bankede på ruden. Nick, der var prøveløsladt på det her tidspunkt, rykkede direkte tilbage i fængsel. Han blev i første omgang varetægtsfængslet i isolation i 13 dage. Og hvad der siden blev af ham, det ved jeg ikke. Hvordan vidste de, det var ham?
0: Hvem hvad? Der lavede røveriet?
1: Jamen jeg ved ikke, om de har fanget ham, mens okay. han løb væk fra stedet eller hvad? Men
0: det var også det var en smykke... Ja, så der har været noget overvågnings.
1: Ja, der har der nok, det nok og... været. Eller altså, de har jo tilkaldt politiet med det samme, og så han løbet, og så de måske fanget ham mm. eller sådan noget. Ja, det ved jeg ikke. De er fanget ham med det samme. Så
0: 10 år bag træmer for at og gang, ingen uden gang. at blive klogere
1: Ja, ikke. Altså, han var både kriminel før og efter os. Ja. Og det var sagen om Janne i Rasmussen, der fik halsen skåret over og blev trukket gennem byen på en cykelstang, og det havde hun ikke fortjent. Det er der ikke nogen, der har. Jeg er så
0: lettet over, at den blev opklaret. Ja, for og, det kunne den så nemt ikke være blevet. Og det kunne jeg ikke huske, at den var. Jeg kan godt huske, at der blev fundet et liv på genforeningspladsen. Ja. Jeg havde svigerfamilie, der boede lige op til genforeningspladsen Nå, ja. i de år der. Ja. Men øh, jeg har svidt ud. Eller ikke fulgt med i, ja. at, øh, at der var en, der blev fanget.
1: Ja, men der blev som heller ikke rigtig skrevet noget om retssagen, fordi at, øh, de hurtigt lige fik den ekspederet igennem, ja. uden at pressen var til stede. Ja. Øhm, ja, og jeg tænker egentlig, 12 år er rigtig billigt sluppet. Jeg ved godt, det er ret standard, men der burde altså også være noget usømmelig omgang med lige inden over ja. her, ikke? jo. Det kan jeg ikke læse, at han også var tiltalt for, men det må man da også beskrive som usømmelig omgang med lig, ikke? Og trække nogen gennem byen på den måde, og efterlade jo, sådan.
0: tænker, at det er sådan næsten en rimelig fast. Altså, hvis man har ja. forsøgt at skaffe sig af med livet på hvilken som helst måde, ja. så er det usømmeligt.
1: Ja, ikke? Ja, det var bare... Det er jo iskoldt.
0: Ja. Du har ikke stødt på noget med en mentalundersøgelse? undersøgelse. Det er svært at finde noget om, hvis der heller ikke er noget fra retssagen. Nej, det er det. Men noget, jeg er at på,
1: er, at jeg faktisk tror, at han var med i en spillefilm, mens han sad i fængsel. Okay. Ja. Det, det er jeg ret sikker på, at han var. Han har sikkert bare haft sådan en statist-agtig rolle. Hvor sad han hen? Det ved jeg faktisk
0: ikke. Må jeg godt fortælle dig om min anbefaling? Lige nu. Ja. Nej. Jo. Jeg skal lige sige det her. Nå, okay.
1: Eller hvad? Ej. Hvorfor har det noget med det her? Ja. Hvordan ved du det? Bare et gæt. Nu skal jeg ikke bare sige, det okay. er. er du seriøs? Jeg er seriøs. Er Nå. din
0: anbefaling blomsterfange? min Anbefaling af blomsterfange
1: Han er fucking med i Blomsterfangen. Det er. Okay, jeg siger ikke normalt, bare lige, at... det. Nej, det er for langt ude, Camilla. Det mener du ikke, du jo. har med Det er jo den ja, ja. mest random lille film fra 96, ja. som ingen kan huske. Ej, okay.
0: Du... Hand raised, den har jeg med. Den står her på min note.
1: Nå, men ved du hvad? Så synes jeg, vi skal gå direkte til anbefalingerne, og så synes jeg, du skal begynde. Og så ja, synes jeg bare, at man kan have i baghovedet, at den ikke spiller en rolle i den her film. Og, og han går altså ind i 94, så kun ja. to år senere får han lov til at være stjerne side om side med ja. uh, Birgitte Neumann og Mads Mikkelsen
0: mm -hmm. i den Lien her talking. film. Ja. Yes. Jamen, jeg har faktisk stjålet den direkte fra Fængsel Historisk Selskab. De lavede en, en, et opslag på deres Facebook-væg, og det mindede mig så lige om, at man jo kan låne film online på biblioteket. Så jeg lukkede ind for at se filmen Blomsterfangen. Ej, det er så uhyggeligt det her, det kan du ikke mene. Og du sagde det jo lige, den er fra 96, og det er fiktion, men den er optaget inden for murene i statsfængslet, ja. øh, Vridslyse Lille, og har både real-life ansatte og indsatte Rigtig på, på rolleliste. med, ja. Ja. Jens Håking, som jeg lige sagde, Mads Mikkelsen, en ung Mads Mikkelsen. Og det skal, jeg skal bare lige indskyde for, for dem, der kender mig. De vil vide, at det er noget af en overvindelse for mig at se danske film. Og den her, den er faktisk sådan lidt præ -dogme stil, og det er jeg bare ikke til. Men jeg er helt solgt med den her. Har du set den?
1: Nej, jeg har ikke set den, men jeg var da tænke over, hvem han er.
0: Jamen, jeg skal da næsten også lige se den igen, så. Men det er altså en virkelig fin øh, lille film.
1: Men du ved godt, at i dag i de her tider ville du udløse en shitstorm, at man lige fik lov til at være øh, øh, stjerne side om side med de ja. helt store øh, par måneder efter, at man havde skåret halsen over på en kvinde, ikke? Ja.
0: det er, da også <laughs> Shit, helt, det er altså, sindssygt. Det er jeg slet ikke... Jeg tænkte, jeg tænkte jo bare, at det var...
1: Ja, ja, du har bare tænkt, altså
0: Det tænker man de ikke sådan, så,
1: når man ser filmen, der er uden at historien. Nej,
0: vel, altså...
1: Men når man så først får historien om, hvad de indsatte har gjort, og så er de bagefter får lov til at fordrive tiden med at være filmstjerner.
0: Det er et ekstra lag på den her, altså. Ja. Nå, men filmen handler kort fortalt om langtidsfangen Sven Aage og hans søn, Max. For at beskytte Max og prøve at sikre ham en normal opvækst og et bedre liv, der har hans mor og Sven Aage Øh, overfor ham, om hvem hans rigtige far er. Øh, så Max ved ikke, at hans far sidder i fængsel, og missionen er til sygenlædende lykkedes. Max har styr på karrieren og er lige blevet forfremmet, eller det tror Sven Ove i hvert fald. Nå, men så kan du fortælle mig, hvilket fængsel han så sad i? Vridsløse Lille. Ja, okay. Ja. Fordi så en dag, så kommer der en ny fange til Vridsløse Lille. En fange med en hård narkodom hængende over hovedet. Og det er Max. Så kan en far, der har været fraværende, og nu er fuld af skyldfølelse, stadig være noget for en søn, og måske endda redde ham. Kan man rette op på bristede illusioner og livsløgne, der har gennemsyret alt. Den er kun 43 minutter lang, men du skal altså også lige give den her lille... Nu har jeg det svært, hvad at kalde den, en lille glemt perle lige pludselig. Det ja. synes jeg, det var lige før.
1: Altså, den kan jo også være en rigtig god film, og jeg... Altså, jeg prøver at høre, jeg synes jo også, det er fedt, når... Øh Claus Meier laver projekter med indsatte og sådan noget,
0: ikke? Og oh, Man snakker ikke om folk, der ligesom er villige til at øh, gøre en Det er indsats, bare lidt hårdt, når man lige har hørt historien yeah. om,
1: hvad en person er blevet udsat for. Forestil dig, det var en, du havde kær, yeah. og så bagefter fik de lov til at hygge sig øh, med Mads Mikkelsen.
0: Ja. ja, men det er en god film. Men det ja. har, nu har jeg et lidt ambivalent forhold til den. Den vandt øh, altså, vand priser, den her film, på det her tidspunkt, så der har man ikke haft nogen kvaler Nej, med det her. der er ingen, der har tænkt æm, over Den, den vandt bedste, øh, bedste film på Odense Filmfestival og publikumsprisen delt. ved Nordisk Panorama, og Jens Ocking vandt, øh, velfortjent vil jeg sige, bedste skuespiller ved en fransk filmfestival. Der vandt den også den unge Jules pris, så vi snakker ikke bare en film, ingen nogensinde har set, men Camilla, hvordan kan du have den her anbefaling med, når jeg lige har fortalt den her historie? Det er for mærkeligt. Der er ingen, der kommer til at tro på, at det her ikke er aftalt. Nej, Det er det ikke. Gud, var det sindssygt. Ja.
1: Det, jeg synes næsten, det er et vildere tilfælde end med fangeflugten. Er det rigtigt? Ja, fordi De er det... De lige ville. Nej, men det var mere oplagt, at vi ville tage noget af det på et tidspunkt, ikke? Men at du overhovedet overvejer blomsterfange. Det ja. er jo usandsynligt i sig ja. selv.
0: ja. Også i dag, at jeg overvejer det i, så i dag. dag. Nå, ja, ja. Okay, men jeg det tænkte, at... Øh, ja. Jeg tænkte, at vi lige kunne give de store produktioner på Netflix og HBO en pause, og så huske på, at man kan låne film online på biblioteket. Og jeg skal nok lige lægge et link ind i noten, så det er nemmere at finde ud af, hvordan man gør sådan noget. Det er ikke svært.
1: Men spændende anbefaling, det men synes Men altså,
0: Blomsterfangen ja. af Jens Arnsen fra 1996. Ja. Hvor er det vildt. Med
1: Nick. Og så kan man jo se, om man kan... Gæt så til, hvem han er i baggrunden.
0: Jeg skal se den igen. Ja. Wow. Ja. Jens Ocking er så god i den her film.
1: Okay. Okay, nå. Jeg har også en anbefaling med. Mhm. Mm Og, øhm... Ej, okay, Ved du hvad? nu kom vi så hurtigt over i det her. Må jeg lige sige noget helt andet? Ja. Jeg vil bare lige sige, noget jeg også havde noteret mig var, at øh, det var en... Helt vildt tid for drabsafdelingen i København i denne her periode, ja. øhm, hvor Janni blev fundet. Generelt i 90'erne ja, var det jo travlt, var, ikke? 90'erne var øh, ja, ja, fuldstændig. Altså, det var som om alle bare havde fået et skud et eller andet. Ja. Jeg ved ikke, hvad der foregik. På tre uger blev der fundet tre personer i sorte sække i København, og hun var en af dem. Først var der en kajakroer og nogle lejende børn, der fandt delene af en parteret kvinde, som var pakket ind i sorte sække og smidt henholdsvis i Københavns Havn og på Amagerfællet. Og på Amagerfællet var det hendes torso, som var brændt, og det var børnene, der fandt det. Ja, det er langt ude. Og øhm, der var så tale om en 39-årig thailandsk kvinde, og hendes ægyptiske eksmand endte med at blive dømt for drabet. Han havde slået hende ihjel efter en strid om forældremyndighed. Nogle uger senere blev Jani Rasmussen så fundet på genforeningspladsen, og ikke længe efter det blev livet af en mand fundet pakket ind i tre sorte sække og et dynebetræk i en voldgrav på Amager. Det var en kristianit, der slog alarm til politiet, som så fiskede den dræbte op af vandet og kørte ham til Retsmedicinsk Institut. Og på ryggen havde han omkring 20 knivstik, Hans hoved var skåret af og blev først fundet senere. Og da retsmedicinerne klædte lidet af, opdagede de, at hans testikler var skåret af. Der var tale om 25-årige Tahir Ikbal, der var blevet myrdet af sin svoger, fordi han havde planer om at forlade sin gravid hustru.
0: Altså. Ja, så det skete det er på meget tre vildt, uger. det der. Som lige en, jeg vil, har du, ja, det lige jeg en sidebemærkning. Jeg vil gerne lige høre mere.
1: Jamen, der er også meget at fortælle det om, hver af dag. de her sager. Ja, du kan jo tage en af dem op. Ja. <laughs> Men øhm, ja, så øh, kriminalinspektør Kurt Jensen her, han udtalte sig i alle de her sager. Han havde jo helt vildt travlt.
0: Det er helt åndssvægt. Ja. Og sorte sække har jo bare ikke overlevet det der bad rap. Altså, det er jo bare... jeg, har, jamen, jeg
1: kan slet ikke forstå, hvad det der er med at overhovedet at pakke ting ind i sorte sække. Så bliver det jo nedbrudt
0: langsommere. Det er det, man har ved hånden. Men De... det er for at transportere ja, primært? Ja. Vi har alle sammen sorte, lig... sorte sække liggende ude under vasken. Altså, det er jo, det, jo, man men har man hånden.
1: burde jo ikke smide det i en sort sæk, fordi så går der længere tid, så før det forsvinder. Så man
0: burde hælde det ud af sævn, den sorte sæk. Ja. ja, der tror jeg bare, man vil væk. Ja, okay. Men jeg kan jeg ikke se en sort sæk ude nogen steder. Nej, nej, altså... der står op en mur et sted.
1: Bare sådan, jamen, der ja. ligger nogle arme, det helt ja. sikkert. Ja. Ja.
0: Øh, nå ja, og så
1: min anbefaling, ikke? ja. Jeg har en virkelig fin dokumentar med. Den har et helt forkert navn, efter min mening, men indholdet er virkelig godt. Er det fordi, den er blevet
0: oversat forkert igen? Nej, Nej. den
1: er dansk, og den hedder Når kærlighed dræber. Hmm. Det ja, er, det kan du godt høre, ikke? Det er en time lang, helt ny dokumentar, som findes på DRDK. Vi har talt ret meget om det på det sidste. ikke? De fleste drab sker i nære relationer, og det er også det, denne her dokumentar handler om. Den zoomer ind på fire velkendte sager, og faktisk er ingen af dem nogen, vi har haft oppe før, fordi de er lidt for nye til os. Men vi kender dem rigtig godt. Man hører blandt andet om 18-årige Cecilie, der blev dræbt af sin ekskæreste til en gymnasiefest. Ja. Det er simpelthen den mest radselsfulde sag. Ja. Og så kommer man også tæt på gravide Nana, der blev skudt i hovedet af sin eks foran sin datter og hendes nye mand blev også dræbt ude foran deres øh, gård. Ja. Det er nogle rigtig voldsomme sager, og det er de nærmeste, der selv fortæller om, hvad der skete og hvordan det var, og så forsøger dokumentaren så samtidig at finde svar på, hvorfor mennesker ender med at handle så ekstremt og tage livet af nogen, de skal forestille at have elsket. Yeah. Ikke? Og så er den altså også interessant at se efter vores snak med Lisbeth, fordi mm -hmm. der er rigtig mange trod til det, hun talte om, blandt andet om det her med at det ofte for alvor går galt når kvinden har taget beslutning om at forlade ham, øh, fordi det er der at han at der er et kontroltabik, mm. ja, så når kærlighed dræber, det er det k, den er en time lang. Ja, jeg tænker godt jeg skulle se den der er mange der har været så at skrive. Du skal virkelig okay. se den, den er den er rigtig god. Ja, den er rigtig rigtig god.
0: Will do. Ja, hvis du lover os se blomster fange. Ja. Men tak for den anbefaling. Jeg skal nok se den. Ja, det skal du altså. Og øhm, vildt tilfælde. Undskyld, jeg er lige stadigvæk lidt chokeret. Ja, det er det altså. Jeg er bekymret for vores hjerner nogle gange. Symbiose. Jeg troede, det skulle stoppe, da du flyttede.
1: <laughs> ja, hvad sker der for det? Mm -hmm. ja. ja. Nå, men det kan da godt være, at jeg lige skal få set blomster så. Ja.
0: Det skal du altså. Ja.
1: Kan man ikke se en øh, trailer inde på YouTube? Det kan man sikkert godt. Det ved jeg faktisk ikke. Det må vi lige undersøge. Så kan vi lige lægge et link i noten.
0: Jamen, jeg synes næsten, det er synd. Eller du ved jeg ikke. Det kan jo være, at det er en mega god trailer, så alle gerne vil se den alligevel. <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Vi kan også bare lægge et link til selve Ja. Øh, man skal lige logge filmen. ind på Biblo, og der, det, hvis man ikke ved, hvordan man gør det, så skal man lære det, fordi der er mange ting at hente der.
1: Jeg logger jo altid ind på di din ja. profil. <laughs> jeg kan ikke overskue det, Nej. fordi beder om et eller andet, hvor jeg er sådan... Der er et eller andet, der går galt Nej,
0: jeg skal nok lige øh, skrive en lille how-to Sådan lukker du ind på bibliotek.dk Okay, vi går simpelthen Når vi slukker her, så går vi ind Så viser jeg dig, hvordan du lukker ind Fantastisk Ja, ja. Tak for øh, dit arbejde Og din fortælling Ja, tak for god ro og orden
1: og <laughs> Ja, næsten i hvert fald ja, næsten. Og så ja, hører os Vi ved
0: snakkes snakke i næste hjemlæg ja. Lige om lidt, lidt. Har det godt til, I lige med. Hej, Hej